When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí en la plataforma de podcast de A2C Sports Dallas para que se suscriban. Si están escuchando en cualquier eh, plataforma como Spotify, iTunes, estamos aquí todos los lunes con un programa completamente en español de los vaqueros de Dallas y además está el programa de Skywalker Steel en las mañanas en el canal de YouTube y demás. Lo pueden escuchar la versión de audio aquí y también con mi programa de de Primetime que pueden seguir todas las noches. Dejen una reseña de 5 estrellas, pero el día de hoy mucho de qué hablar en el mundo de los Dallas Cowboys. Lamentablemente se abrió la temporada con una derrota, una derrota de 19 puntos a 3. Estos 3 puntos de los Dallas Cowboys, por cierto, es la marca más baja en una semana 1 para Dallas desde 1989, la temporada de novato de Troy Aikman. Así que eso nos da una idea de lo mal que le fue a Dallas anoche en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Y hablaremos de esto y mucho más porque no nada más fue una derrota, sino fueron dos. Dak Prescott sale lesionado, se va a perder entre seis, ocho semanas. Ahorita seguramente habrá bastantes preguntas al respecto de la situación de coreback porque puse en mi Twitter, arroba MauNFL, un espacio para que mandaran sus preguntas para este programa. Entonces, quiero cambiar un poquito las cosas y quizás hablar un poco más del juego en vez de lo que pasó con Dak Prescott, porque ahorita creo que ya todos hemos escuchado mucho de eso el día de hoy. En resumen, si es que acaso no han visto las noticias, se va a perder entre 6, 8 semanas. Este mismo lunes tiene una cirugía programada ya, el coreback de los Dallas Cowboys. Y veremos qué sucede, porque no nada más estaría regresando probablemente después de la semana de descanso, en la semana 10 en contra de los Packers de Green Bay, sino como es una lesión de mano para un coreback, quién sabe cómo vuelva en el primer lugar. Y además de todo eso, de por sí se vio muy mal la ofensiva en contra de Bucaneros con un Dak Prescott sano. Entonces estaremos llevando a cabo una discusión acerca del partido y lo crean o no, vamos a empezar con algo positivo porque pues es lunes, y ya hemos visto muchas noticias negativas, así que ¿qué les parece si el día de hoy comenzamos quién, en mi opinión, con quién, en mi opinión, fue el jugador del partido? Uno de los pocos jugadores del partido candidatos que podríamos tener en una semana tan mala como esta. Así que... Podemos hablar de Micah Parsons, podemos hablar de Micah Parsons porque realmente tuvo una muy, muy buena noche. Terminó con dos sacks que por cierto eso termina siendo historia de hecho para el equipo de los vaqueros de Dallas, estos dos sacks de Micah Parsons, porque como publicó el mismo equipo de los vaqueros en sus redes sociales y demás, Micah, y pueden leer al respecto en ADC Sports, Micah terminó con la mayor cantidad de juegos con múltiples sacks en sus primeras dos temporadas 
con el equipo de los Dallas Cowboys, porque hasta ahorita ya empató con 15 sacks en 17 partidos, empató a jugadores como lo son Jimmy Jones, Jim Jeffcoat, que los dos están, estuvieron en equipos que ganaron Super Bowls con el equipo de los Dallas Cowboys, y esto habla mucho de Micah, siendo que para empezar no ha jugado 100% como un cazacabezas, y eso es lo que siempre le hemos reconocido. Hubo un punto en el cual se lesionó también Donovan Smith, de los bucaneros de Tampa Bay, el tackle izquierdo, y también ahí estuvo presionando constantemente a Tom Brady. De hecho, el primer sack viene en una jugada en la cual, eh, pues es la lesión, de hecho, de Donovan Smith, si no, mal recuer si no recuerdo mal las cosas. Pero dos capturas para Micah Parsons, además de lucirse como linebacker una vez más, sigue siendo el jugador que los aficionados de los Cowboys quieren que sea, y sigue siendo el jugador que es candidato al jugador defensivo del año, ¿no? Eh, a pesar de las malas noticias recibidas en la temporada para el equipo de los vaqueros. TJ Watt, por cierto, del otro lado de la conferencia, del otro lado de la liga en la conferencia americana, lamentablemente se lesiona el pectoral y obviamente no quieres que se lesione, no quieres ni siquiera pensar en celebrar la lesión ni nada por el estilo y no es lo que estoy intentando hacer aquí, pero nada más comentar que era el rival número uno por el premio del defensivo del año, así que Maika quizá ha beneficiado muy indirectamente por una de las peores noticias que recibimos esta semana. Yo creo que después de la lesión de Dak, la lesión de TJ Watt es la que más impacta en toda la NFL. Ese fue uno de los muy pocos positivos en el encuentro del domingo por la noche. Otros de los pocos, pocos positivos, Brett Maher pateó una patada de 51 yardas y yo creo que nadie venía, veía venir la posibilidad de que Maher fuera visto como un positivo en este encuentro. Creo que todos esperábamos quizá algo malo de él, pero los únicos tres puntos terminan siendo de su parte en un intento de 51 yardas. Así que eso también fue bueno. Creo que Tyler Smith no se vio tan mal. Creo que se defendió bastante bien, sobre todo en el juego terrestre. Hubo jugadas en las cuales Shaquille Barrett lo terminó destrozando, pero honestamente, si, si llegábamos con expectativas realistas a este juego, era de esperarse que Shaquille Barrett, un cazacabezas veterano, probado, eh, ha estado en el Pro Bowl, si no me equivoco, por parte de los bucaneros, iba a tener éxito en contra del novato que se había preparado durante todo training camp como un guardia en vez de como un tackle. Entonces, era de esperarse que Tyler Smith fuera derrotado de esta manera, eh, pero en general yo diría que fue un buen encuentro. De hecho, no he visto las calificaciones de Pro Football Focus, pero me imagino que no le fue eh, tan mal. No le fue como le fue a Terrence Steele, por ejemplo, que tuvo cuatro castigos en su contra, tres de ellos false starts, además, antes de que empezara siquiera la jugada, lo cual fue lejos de lo ideal, pero, pero, volvemos a lo positivo, ¿no? Estábamos hablando de lo positivo. Tyler Biarish, el centro, de los Dallas Cowboys, Duke Manyweather publicó en Twitter durante el partido es hora de que le dejen de faltar el respeto al número 63 y creo que tiene razón Tyler Biarish se vio bien a pesar de estar en una situación muy lejos de lo ideal en, lo, en la cual tenía que estar ayudando constantemente al lado izquierdo de la línea ofensiva cuando se quedaba aislado se podía quedar aislado sin ningún problema Biarish estaba ayudando a sus compañeros buscando trabajo sucio como se le dice cuando Igual y no tiene exactamente a alguien a quien bloquear, pero está buscando a quién está ayudando en su propia unidad de línea ofensiva. Tyler Biarish lo hizo muy, muy bien. Creo que a pesar de las jugadas grandes en las cuales encuentra, por ejemplo, Tom Brady a Julio Jones, creo que la cobertura de Anthony Brown estaba siendo buena. En general, creo que la defensiva de los Dallas Cowboys hizo un buen trabajo y sería como una de mis notas positivas de este encuentro. Sí anotó muchas veces goles de campo, 
el equipo de los bucaneros si no quieres que lleguen tanto hasta la zona roja ni nada por el estilo, pero mínimo cuando llegaron, la defensiva de Dan Quinn respondió. Defensiva que, por cierto, también sufrió una baja bastante sensible en Jaron Kears, que se va a perder entre dos y cuatro semanas. Pero estoy buscando justo en este momento los números finales de este encuentro y los Dallas Cowboys sostuvieron a Tampa Bay a 5 de 14 en tercer down. Los propios Cowboys se fueron 3-15 en, en sus intentos, pero de 14 terceras oportunidades, los bucaneros nada más consiguieron 5. Tuvieron 18 primeras oportunidades. Cowboys tuvo 12, pero 18 primeras oportunidades en todo un encuentro es una cifra muy, muy baja. Y estamos hablando de los bucaneros. A pesar de que tengan debilidades y todo eso, sigue siendo una ofensiva que traía a Mike Evans, quien atrapó para 71 yardas, por cierto, a Julio Jones, Chris Godwin antes de que se lesionara. O sea, no estaban jugando contra un mal equipo. Se, se, se vio bien Cowboys en el sentido defensivo, diría yo. Eso es lo bueno del encuentro. Honestamente, sé que es una lista muy, muy corta, pero creo que es la única manera de, de describir el encuentro del domingo por la noche, porque ahora sí vamos a la historia del partido. La historia del partido que confirmó lo que ya sospechábamos de esta unidad. Se sospechaba que la línea ofensiva iba a dar problemas en protección de pase. Y así fue. Dak Prescott fue presionado en múltiples ocasiones, Hubo una instancia, por ejemplo, en la cual el hueco A entre Tyler Biarish y Zach Martin, ese hueco en la línea ofensiva, queda completamente vacío y vienen dos linebackers atacando a Tony Pollard, quien estaba en protección de pase. Se queda solo contra dos linebackers. De por sí no se estaba viendo bien Tony Pollard bloqueando para pase. Y ese es un problema no nada más de talento en la línea ofensiva, sino es un problema de comunicación. Tienes que estar preparado para este tipo de situaciones. Hay reglas en cada esquema de protección que dicen vamos a proteger el hueco A y el hueco B antes que todo lo demás. Y si vienen esos linebackers, tiene que haber una respuesta para los Dallas Cowboys en ofensiva. Y hubo varios momentos anoche en los cuales no parecía que existiera esta respuesta en lo más mínimo. Eso es de lo más preocupante. Y luego, obviamente, veíamos venir la situación en la posición de receptor. CeeDee Lamb tiene que hacer un mejor trabajo. Estoy de acuerdo en eso. Creo que esa es una de las críticas principales que hemos escuchado este lunes por la mañana. El mismo Stephen Jones salió en la radio de Dallas y dijo que se necesitaba más de CeeDee Lamb, que tenía que demostrar que era un receptor número uno, un jugador que fue buscado 11 ocasiones por Dak Prescott y Cooper Rush. Conectaron nada más en dos de ellas para 29 yardas. O sea, 11 targets para CeeDee Lamb, dos recepciones. Y entiendo que eso es inaceptable y entiendo que hay que hacer las cosas mejor si eres el número 88, pero también ves las jugadas y toda la cobertura 100% condensada en City Lamp. ¿Por qué? Porque Noah Brown no está ganando separación. Porque Dennis Houston tampoco está ganando separación. Porque los Cowboys, tal y como se veía venir por mucho, mucho tiempo, no tenían un receptor número 2 o un receptor número 3. Están esperando el regreso de Michael Gallup, pero mientras no hay nada que hacerle a secundarias de la NFL. Y, los, y las secundarias lo saben. Es por eso que todo estaba basado en CD Lamp y por eso siempre que le lanzaban el balón a CD Lamp veíamos tráfico. Porque venía el safety, estaba el cornerback, venía otro cornerback a ayudar. Era claro y, y lamentablemente era algo bastante anunciado y de todas maneras no se hizo nada 
para traer a un receptor número 2 para el inicio de la campaña, para mejorar la situación, etc. Por cierto, un jugador que sí se trajo, que sí se firmó, fue Cavonte Turpin. Cavonte Turpin que nos ilusionó con una actuación en pretemporada de dos touchdowns. Y no fue un buen debut para el número 9 de los Cowboys. Empatadas de despeje, tuvo un regreso para tres yardas. Empatadas de kickoff, nada más tuvo cuatro regresos para 77 yardas. Y todo está muy bien indicado por muchos de estos regresos que tuvo según las posiciones de inicio de la ofensiva de los Dallas Cowboys. Porque iniciaron una serie en la 14, otra en la 10, otra en la 15... Eh, tuvieron también una serie que arrancó desde la 14 y la 19 más tarde en el partido. ¿Por qué? Porque Cavante Turpin tampoco hizo un buen trabajo regresando patadas. Sea por él mismo o por los bloqueos que tuvo enfrente. Pero Cowboys decidió llegar a este partido con Cavante Turpin como un arma de equipos especiales. Y no estoy seguro de que haya demostrado algo en lo más mínimo. Si yo soy los Cowboys, si yo fuera los Cowboys... Cavonte y Turpin estaría ahorita en peligro de ser cortado. No digo que ahora en la semana 1, pero tiene que empezar a demostrar algo para que llegue a mitad de temporada. O sea, darle un puesto en el roster a alguien que finalmente no tuvo ni siquiera participación casi en ofensiva. Y de hecho quiero encontrar cuánta participación exactamente tuvo en ofensiva porque no pudo haber sido mucha. Dos jugadas, aquí está. Dos jugadas según el libro oficial de la NFL del partido. Dos jugadas, lo cual fue 3% del encuentro. Y una de ellas fue en una jugada triple opción, que me encantó. Eso fue algo bastante genial en el partido de los Dallas Cowboys. Pero Turpin, lejos, lejos de lo ideal. Y en defensiva, eh, como lo mencionábamos, cosas buenas en general. Hay algunas cosas que me gustaría que mejoraran. Leonard Fournette le corrió como quiso a los Cowboys por la izquierda. Es un área que los Dallas Cowboys van a tener que mejorar lo más pronto posible pero es la situación en la NFL y es como suceden las cosas. Así que ese fue mi jugador estrella de la semana, Micah Parsons. Hablamos ya de los problemas. Normalmente tendremos un segmento aquí en el pod de Cowboys que va a ser el momento que definió el encuentro. No sé si hubo uno en este juego. Probablemente simplemente fue que nunca hicieron nada los Cowboys en ofensiva. Entonces es difícil pensar en un momento que haya definido todo lo más cercano que se me ocurre a ese momento que define el encuentro es el pase de touchdown a Mike Evans de parte de Tom Brady. Eh, buscando a, a Mike Evans en la zona de anotación, Mike Evans le gana a Trevon Dix y ni siquiera creo que pueda criticar mucho a Trevon Dix por su desempeño este domingo por la noche. Creo que lo hizo bien en general. Y Mike Evans es un muy buen receptor, entonces... También tenemos que darle crédito al rival. Mike Evans hizo lo que tenía que hacer. Y además, una vez que vence a Trevon Diggs, se avienta una de las recepciones de la semana, yendo hacia atrás, manteniéndose dentro de la zona de anotación. Ese creo que es el, lo más cercano a un encuentro, a, a un momento que definió el partido. En fin, creo que es momento antes de despedirnos, porque el, el chiste de este programa también es que será una versión un poquito más condensada una versión un poquito más corta de contenido para todos ustedes quizá para que lo puedan escuchar de regreso a casa cuando vienen del trabajo y que arranquen la semana con información de calidad de los Dallas Cowboys y antes de pasar a las preguntas de hecho actualizaciones muy pero muy rápidas 
de lesiones. Dak Prescott. 6 a 8 semanas es la expectativa después de que va a estar recibiendo cirugía. Connor McGovern se podría perder entre 2 y 4 semanas con lo que se está describiendo como un esguince de tobillo. Y por otro lado, otra lesión que pesa mucho y que no se ha hablado tanto, la de Jaron Kears. Un esguince del ligamento, pero no es el ligamento cruzado anterior, sino es el que se le conoce como MCL. Se va a perder entre 2 y 4 semanas también y es una gran, gran pieza de la defensiva de Dan Quinn. Un jugador híbrido que le ha permitido a los Cowboys jugar con tres safeties para poder brindarle problemas a las ofensivas contrarias. En fin, esas fueron las lesiones. Nada más quería hacerles una actualización muy rápida por si acaso no lo habían visto. Y ahora sí, puse en mi Twitter, arroba MauNFL, manden sus preguntas para incluir algunas en el show. Habrá espacio para algunas cuantas. Y sí, solamente algunas cuantas. Así que, si no alcanzo a leer la suya, siga mandando preguntas todas las semanas porque voy a intentar contestar las más Posibles. Así que aquí viene con la sección del de correo, lo podríamos llamar. Aquí vamos. Dice por acá Alfonso Pano, ¿qué pasará con la línea ofensiva ante la lesión de McGovern? Farniok, guardia izquierdo titular, quien reserva desde Practice Squad. Es una muy buena pregunta. Alfonso, estoy de acuerdo. Yo diría que la línea ofensiva, lo más probable que suceda, sobre todo por la lesión de McGovern, es Jason Peters apodera de tackle izquierdo. Y Tyler Smith se desliza de nuevo al interior como guardia. ¿Es eso? O jugar con Matt Farnio como guardia izquierdo. No creo que... Al, al que eleven de la escuadra de prácticas va a ser un... ¿Cómo decirlo? Un jugador nada más de profundidad. No van a elevar a alguien para que juegue. Puede que suban a Alec Lindstrom porque Farnio es el centro banca de los Cowboys. Y si te lo vas a quedar como guardia, entonces probablemente tengas que subir a otro centro. Y Alec Lindstrom, James MP son candidatos a esto. Ahora que lo pienso, no sé si el hecho de que Prescott esté lesionado y que la situación se vea tan difícil ahorita para los Cowboys ya en la temporada 2022, si mejor quieras acelerar el plan de desarrollar a Tyler Smith ahora que lo pienso y lo dejas como tackle izquierdo. A sabiendas de que la temporada perdió muchas expectativas. Es una buena pregunta y mientras la estuve pensando, creo que cambio de opinión y creo que ahora pienso que lo más probable es que se quede Tyler Smith como tackle izquierdo. Veremos qué dicen los Cowboys. Miguel dice, debemos estar tristes o enojados que la temporada acaba de empezar y ya se terminó. Un poco de ambas quizá. <ríe> Les voy a ser honesto, yo estoy un poco en shock todavía. Esta mañana, mientras estaba escribiendo para adcsports.com, me terminó de caer el 20 de que wow, eso en verdad sucedió. Los Cowboys ya no tienen a Dak Prescott. Y el golpe de realidad para mí fue cuando vi los momios en las casas de apuesta de quién va a ganar el este de la nacional. Porque no nada más Águilas se hizo el favorito después de la semana 1, sino que Commanders es el número 2, Giants es el número 3 y los Cowboys son el número 4 en el este de la nacional. Se espera que sean sotaneros según las casas de apuesta. Tristes, bonojados, Miguel, las dos, las dos. Jorge Palma dice, hola Mau, ¿crees que contraten a un coreback y quién crees que pudiera ser? Ah. Quiero decir que sí, quiero decir que van a contratar a alguien. Creo que es la decisión correcta, aunque sea como un plan B. Ok, dale la oportunidad a Cooper Rush si crees que es tan bueno y crees que te va a dar la oportunidad. Pero... 
ten la humildad de decir, puede que estemos equivocados, como estuvimos equivocados acerca de nuestra ofensiva en la semana 1. Porque Cowboys quizá pensó que sí tenía algo especial en Noah Brown y en Dennis Houston y demás, antes de que les cayera el 20, de que no, no es el caso, no para la semana 1 de la NFL. Quizá Cowboys pensaba que sí tenía algo con qué trabajar y creo que tienen que tener la humildad de decir, igual y Cooper Rush no es lo que creemos o lo que queremos que sea y te puedes traer a alguien y lo puedes ir integrando al lenguaje de la ofensiva por dos semanas y ya tienes un plan B por si acaso no te resulta Cooper Rush que lo más probable es que no les vaya a resultar dos nombres que se me ocurren Cam Newton, agente libre yo sé que no es un gran nombre pero ahí lo tienen Ryan Fitzpatrick que ya está retirado o un intercambio por Mason Rudolph que actualmente es el coreback número 3 de los Steelers de Pittsburgh esos son los nombres que se me ocurrirían a mí Dice por acá, Mau, supongo que aún así sea posible. Supongamos que sea posible, dice Claudio, dime si fuéramos primera selección colegial, hay alguien que para ti sea una supercontratación. No les voy a mentir, no he seguido mucho la clase del 2023 todavía, del draft. No estoy calificado para contestar esta pregunta todavía, pero quizá tengamos que tener esa conversación muy pronto. Andrés también tenía la pregunta del coreback, ahí la contesté con la pregunta de, de Miguel. Por cierto, saludos a Claudio. No sé si dije el nombre de quien preguntó por la selección de colegial. Próximamente habrá contenido de Sonegris y Sports, estoy seguro. Pero bueno, esas son algunas de sus preguntas. Saludos también a el buen Gus, que dice, en tu opinión, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Cuál sería el peor? Quedar fuera de playoffs, el peor claramente. Y el mejor escenario, llegar con tres victorias a la semana 10 antes de enfrentarte a Green Bay y esperar un milagro con Dak Prescott. Creo que eso es lo único que podría suceder que me haría sentir mucho mejor. Pero amigos del Pod de Cowboys, les agradezco mucho el haberme acompañado el día de hoy en el Pod de Cowboys. Díganme cualquier retroalimentación en mi Twitter, en arroba MauNFL. Pero más que nada, den una reseña de cinco estrellas en el canal de Iris Sports. Aunque no quiero sonar como conductor de alguna aplicación. Pero sí, den cinco estrellas en Spotify, en iTunes. Nos ayuda muchísimo. Suscríbanse y repito... Este programa va a tener el programa matutino de Skywalker Steel todos los días de lunes a viernes. Mi programa de primetime que es de, jueves a, de domingo a jueves a las 8 de la noche tiempo del centro. También lo pueden ver en Facebook, en YouTube, en donde quieran. Y nosotros nos vemos todos los lunes aquí en el pod de Cowboys completamente en español. Suscríbanse y nos vemos la próxima semana aquí mismo, misma hora. Adiós.